0: 1978年、大阪府で恐ろしい事件が起きました。道路付近で遊んでいた男児が被害に遭うのですが、加害者はとんでもない行動をしているのです。詳細を見ていきましょう。後に、被害者となる田畑作之介ちゃんは、大阪市住の駅に住んでいました。当時、作之介ちゃんは3歳の男児だったそうです。そして事件当日となる1978年3月3日、16時半頃、彼は自宅近くにある大阪市住の駅東香屋の道路付近で当時5歳の友達と遊んでいました。桜の助ちゃんが遊んでいた図上には阪神高速15号境線が走っており、この高速道路は事件から2年前である1976年に全線開通したそうです。とはいえ、桜の助ちゃんが遊んでいた付近には高速道路の入り口はありません。ただ、ラッシュ時間帯は高速道路の下の道路も混雑する傾向にあるのです。そうした状況のため、夕方の16時半というのは、おそらくですが、車が徐々に増え始めていたのだろうと思われます。また、周囲には自転車を走らせている女性教師や、近くの建設現場に作業員たちがいるなど、人通りも多い時間帯だったそうです。そしてなんと、遊んでいた作のスケちゃんを、一台の車が、いきなり跳ね飛ばしてしまったのです。これにより、作の助ちゃんは顔から血を流すなど、今すぐにでも病院に運ばないと危険な状態になってしまいます。作の助ちゃんを跳ねた運転手の男は車を停車させて作の助ちゃんに近づいてきました。そして男は次のように話したそうです。この子、どこの子やろ。救急車を待っている時間がないから自分の車でこの子を病院に連れて行く。そうしてその運転手はそのまま作の助ちゃんを自分の車に乗せて走り去っていきました。これはかなり不可解な行動なのです。というのも、事故を起こした場合、すぐに通報するのが一般的だからです。1978年当時、携帯電話はまだない時代ですから、近隣の住宅に駆け込んで、通報してもらうなりするのが普通ですが、この男はそれをしませんでした。そして一緒に遊んでいた当時5歳の友達は、その場に立ち尽くすことはせず、柵のすけちゃんの自宅に駆け込んでいます。そして、作之助ちゃんの母親に事故があったことを知らせました。これを聞いた母親は、すぐさま事故現場に向かったのですが、その時には、すでに男の車も、作之助ちゃんも消えており、いなくなっていたのです。この状況に母親は、自分の息子を引いた男が、近隣の病院に連れて行ったのだと考え、思い当たる病院に連絡を行いました。しかし、どこの病院に問い合わせを行っても、作之助ちゃんが運び込まれたという事実はなかったのです。一体なぜ病院に運ばれたという事実がないのか母親はここでようやく自分の息子が連れ去り事件にあったのだと気づいたそうで警察に通報を行いましたそして警察による現場検証が行われたのですがそこで恐ろしい状況が発覚します何でも現場には急ブレーキを踏んだ痕跡がなかったそうなのですつまりこれは事故の原因が犯人の男の前方不注意であった可能性が高いことを示していますもしも犯人が60キロの速度で走行していたのなら、そのままの速度で桜之助ちゃんは惹かれてしまったということになるのです。そして翌日の3月4日、この日になっても桜之助ちゃんがどこかの病院に運ばれたという形跡が全くないことから、警察は本件を誘拐事件と断定し、大阪府警察住吉署に捜査本部を設置して本格的に捜査を開始したのです。当時はナンバープレートを自動的に読み取る N システムもなく、防犯カメラやドライブレコーダーも普及していなかった時代です。そのため、現場の状況は目撃証言からしか得ることはできませんでした。ただ、時間帯的に人通りが多かったことや、事故を見て後続車両から降りてきた人などもおり、少なくとも8人の目撃者がいたそうです。そうした人たちの目撃証言により、事故を起こして、久の助ちゃんを連れ去った人物の特徴が明らかになりました。まず、その人物は40歳ぐらいの中年男性だったそうです。また、服装はスーツ姿ではなかったようで、自動車の色は白をしていました。そして車の車種に関しては、トヨタカローラの可能性が高いそうです。さらに、当時の詳しい状況も明らかになります。何でも男の車が柵のスケちゃんを跳ねた後すぐに停車することなく数十メートルもそのまま走っていたらしいのです。実際現場に急ブレーキをかけた痕跡が残っていないことからこの証言は信憑性が高いと思います。もしかしたら犯人の男は前方不注意で運転しており何かと接触した音には気づいたもののそれが子供だということには気づかず車を停車させて現場に駆けつけてから自分が引いたのが人間の子供だということに気づいたのかもしれませんその後この中年男は事故を起こした現場から南の方向に車を走らせていったといいますしかし、このように多数の目撃証言はあったものの、肝心のナンバープレートを記憶している人はおらず、車を特定することはできなかったのです。その後捜査本部は中年男のモンタージュ写真を作成し、捜査を継続することにしました。モンタージュ写真は目撃者の記憶をたどり似ている写真を合成して作成されるかを写真のことなのですが現在は似顔絵の方が特徴を明らかにしやすく全体のイメージが得られやすいことからモンタージュ写真が用いられることはほとんどなくなっているといいますただその後手がかりを見つけることはできず翌年の1979年事件現場近くの路上には吹田市の市民の寄贈により一つの地蔵が混流されたそうですその後も捜査は継続されますが、作の助ちゃんを発見することはできません。そして事件から5年が経過した1983年3月3日、事故が成立してしまいました。ただ、これはあくまで業務上過失致死及び略取誘拐罪での事故であり、捜査本部は、先重捜査員15人の FBI 方式で引き続き捜査を進めたのです。しかし、その後も捜査が進展することはなく、当時の刑事訴訟法では、殺人罪にも15年の高訴事項があったため、1993年、事項が成立してしまったのです。事項を起こした犯人が、そのまま被害者を連れ去ってしまったという本件ですが、作の助ちゃんは、どこに連れて行かれてしまったのでしょうか。大勢の目撃者がいる中、大胆にも中年男は、作の助ちゃんを自分の車に乗せて、連れ去っています。一体なぜ、男は、柵の助ちゃんを連れ去るという選択をしてしまったのか、真相を考えていきたいのですが、この時の男の心理としては、二つあると思うのです。一つは、気が動転しているパターンです。これは、今すぐに手当てをしなければ、柵の助ちゃんを助けられない、救急車を待っているよりも、自分で運んだ方が早いと考えたということです。その場合、柵の助ちゃんを車に乗せて、最初は本当に病院に連れて行こうと考えていましたが、運転する中で冷静になり、このまま病院に連れて行けば、罪に問われてしまうというあらぬ考えにいたり、途中で連れ去るという選択をしてしまったのだろうと思います。もしくは、車で病院まで運ぶ途中や、病院の駐車場などで、柵の助ちゃんが息をしていないことに気づき、ことの重大さに対し、さらに動揺し、衝動的に連れ去ってしまったとも考えられます。そしてもう一つ、考えられる心理として、同点している心理とは逆に、冷静に連れ去ってしまったパターンです。これは、作の助ちゃんの体の状態を見て、もう助からないと思い、初めから、病院に連れて行く気などなかったということになります。実際の事故当時のやりとりが、鮮明に残っているわけではありませんが、本当に中年男が、この子、どこの子やろ、救急車を待っている時間がないから、自分の車で、この子を病院に連れて行く。と話していたのなら、かなり冷静に物事を判断し、嘘の言葉を発言していると思うのです。また、現場付近の病院を調べた結果、驚くべき事実が判明しました。なんと、近くに大きな病院が2箇所あったのです。一つは、現場から車で西に向かって2分のところに A 病院がありました。二つ目は、男が走り去ったとされている南の方角で、車で5分ほどの場所に B 病院があったのです。ちなみに A 病院は1951年、B 病院は1953年に開院しており、事件当時も存在しています。そんな近くに病院があるのにもかかわらず、柵の助ちゃんを連れ去って行方をくらましていることから、事件の真相として犯人の男は最初から連れ去ろうと考えていたのだと思います。このように、とんでもない考えの人間が存在していたことに恐怖を覚えますが、犯人の男の特徴としてわかっていることは、当時は40歳ぐらいの中年男、服装はスーツではない、乗っていた車は白のカローラである可能性が高い、というものしかありません。また、今から44年も前の事件なので、犯人を特定するのは、かなり絶望的な状況となっています。事件は1978年、昭和53年に発生したのですが、この年は女性二人組ユニットであるピンクレディの u f o という楽曲が日本レコード大賞を獲得しており、現在の成田国際空港が開港した時代でした。今は事故が起きてもドライブレコーダーや防犯カメラに映像が残ったり、周囲の人たちがスマホですぐに撮影できるため、証拠を残しやすいですが、必ずしも証拠を残せる状況にあるとは限りません。そのため、もしもこのような事故にあった際には必ず事故を起こした車のナンバープレートを覚えるのが有効だと思われます。一刻も早い事件解決を祈るばかりです。